0: Hallo und herzlich willkommen beim Zeitverbrechen Adventskalender, wo wir heute das neunte Türchen öffnen. Hinein in eine Welt, die nur scheinbar 600 Jahre zurückliegt. Es ist die Welt der Hexerei. Mein Name ist Anne Kunze. Ich bin die Kriminalreporterin der ZEIT und mein Gast ist meine Kollegin Ursula Merz, die für die ZEIT allerhand Gerichtsprozesse beobachtet, in denen es nur scheinbar um Kleinigkeiten geht. Ursula, ich kenne kaum jemanden, der das innermenschliche und zwischenmenschliche Geschehen so genau beobachten und so fein beschreiben kann wie du. Und deswegen bin ich so gespannt darauf, von dir zu erfahren, wie die drei Frauen in der Sozialbausiedlung am Rande Berlins einem frühen, neuzeitlichen Wahn verfallen. Vielleicht kannst du uns die drei Frauen mal vorstellen.
1: Ja, diese drei Frauen wohnen im gleichen Wohnblock, ein ziemlich hohes ja, ziemlich roher Bau mit billigen Wohnungen. Sie haben alle drei, wenn auch auf unterschiedlichen Stockwerken, die gleiche kleine Wohnung, ein Zimmer, ein Zimmer. Küche, Bad. Wir hatten ja neulich schon mal etwas von zusammenwohnenden ja, Menschen. Ja, die Nachbarschaftsstreitigkeit. Die also die mhm. Nachbarschaftsstreitigkeit, genau. Bei den dreien sieht es aber am Anfang überhaupt nicht nach Streitigkeit aus, sondern eher nach einer immerwährenden Dreierfreundschaft. So, diese drei sind zum einen Mara Oster, ist Mitte das ist 40, die, die älteste. So ein bisschen dadurch auch die Chefin der drei, das wird sie später noch zeigen. Dann Stefanie Münz, mhm. die ist etwas Anfang 40, zwei, drei Jahre jünger. Und eine Frau, eine sehr junge Frau, eine 19-Jährige namens Franziska Nüttrich, die aber beansprucht, Franz genannt zu werden. Also die passt in jeder Hinsicht nicht ins Bild. Die ist die 20 passt Jahre mal, jünger. Die stellt sozusagen in dieser Dreiergesellschaft die Minderheit dar. Mhm. Aber etwas ist noch wichtig. Alle drei führen das gleiche Leben. Wie, sie haben keine Leben Arbeit, sie haben keine Kinder, sie sind nicht verheiratet oder liiert, sie sind weibliche Singles mit sehr, sehr, sehr viel leerer Zeit im Alltag. Weil sie keine ja? Erwerbsarbeit genau. nachgehen. Und die kommen nun in diesem Haus ins Gespräch, freuten sich immer mehr an und schließen so eine Art Alltagsbündnis. Also sie trinken zusammen einen Kaffee in der Wohnung von Mara Osters Wohnung ist auch die, in dem sie So der Treffpunkt. Ja genau, die wird so zum Treffpunkt. Oder sie gucken abends zusammen Fernsehen, einigen sich darauf, was sie was sie angucken. Sie tauen Pizza auf und backen die im Backofen auf. Auch das zu dritt, sie einigen sich, was sie einkaufen. Sie werden zu so einer Art WG, zu so einer Kleinersatzfamilie kann man sagen.
0: Und dieses Beisammensein wird Ihnen aber irgendwann zu eintönig. Ja,
1: ich weiß es gar nicht, ob Sie das so bewusst feststellen.
0: Mhm, aber es kommt ähm, was Neues im Es Spiel. kommt
1: etwas Neues. Eines Tages bringt Mara Oster ein Buch mit, in dem sich... Ein Spiel befindet, die Anleitung für ein Spiel, ein Rollenspiel. Also kein Brettspiel. Nein, kein mhm. ein Rollenspiel, ein Hexenspiel, aus dem, wie du schon gesagt hast, aus dem Raum des Spirituellen, mhm. des Dunklen, auch des Transzendenten, wenn man so will. Und das fühlen sie sich nun zu Gemüte. Was, glaubst du,
0: ist so faszinierend an der Vorstellung, eine Hexe zu sein? Kann das ein feministisches Statement sein? Nee, das
1: glaube ich ist nicht. Ist es
0: so eine Verbundenheit zur Natur oder will man einfach übernatürliche
1: Kräfte Besor haben? Ich glaube, in dem Fall ist es so das Besondere. Wir werden ja dann gleich darüber sprechen, was sie da gespielt und angestellt haben. Aber du nimmst eine Rolle ein. Du bist nicht mehr die Arbeitslose Stephanie Münz oder Mara Oster, sondern du hast im Sinn dieses Spiel nun eine ganz andere Rolle.
0: Gut, aber du nimmst ja nicht die Rolle einer keine Ahnung Karrierefrau ein, sondern du willst die Rolle der Hexe und das hat ja schon noch was Übernatürliches, was
1: Magisches. Also na, ich denke, das ist eine Welt, in die man besonders weit dem schnöden Alltag entfliehen mhm. kann. Mhm. Ja. Wie weit gehen die dabei? Die gehen am Ende, am Ende ziemlich weit. Okay. Vielleicht, wenn ich zu diesem Spiel noch was sagen darf. Ja. Also in der Originalversion braucht es für dieses Spiel mindestens zehn bis zwölf Protagonisten unterschiedlichen Rollen. Und in der Originalversion dauert es von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Und es gibt auch Rituale, die unseren drei Frauen aber nicht so gut gefallen, wie zum Beispiel das Hin- und Her-Transportieren von Urin und Menstruationsbutton. so. Sie alles. Nicht. Okay, also das ja. sobald es so, 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 so Körperflüssigkeit genau. angeht. sie beschränken sich sozusagen auf einen Kernteil dieses Spiels, nämlich die Teufelsaustreibung.
0: Also das heißt, die werden zu Exorzistinnen, sie wechseln ja. die Seiten. Genau. Also zum historischen Akkurates geht es ihnen nicht, sondern Nein, sie werden von Hexen nicht. zu Teufelsaustreibung. Ja,
1: wobei in diesem Spiel, das darf man sich auch nicht als. <lacht> allzu sagen wir mal, wissenschaftlich präzise vorstellen, auch da alles ein bisschen schorschiert. Äh, aber es gibt einen Teil, mhm. eine Möglichkeit, äh, da geht es um die Teufelsaustreibung. Ja? Jetzt hast
0: du ja schon gesagt, dass eine der drei ein bisschen aus der Rolle fällt. Also nicht aus der Hexenrolle, sondern ja. aus der Alltagsrolle. Die ist jünger, die will mit einem männlichen Vornamen angesprochen werden. Was für eine Position nimmt die jetzt ein in diesem Spiel?
1: Also, Mara Oster und Stephanie Münz stellen schon frühzeitig fest, dass mit Franziska Nüttrich, der 19-Jährigen, irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ne? Erstmal. Also, erstens mal würde sie sich nicht für Männer interessieren, möchte als Franz angesprochen werden, hat eine sehr komische Frisur, finden die nämlich so einen Irokesenschnitt. Und sie hatte Angewohnheit, Bier aus der Flasche zu trinken. Und die anderen beiden trinken eher Kräutertee, oder? Die trinken ab dem Moment, wo sie sich in die spirituelle Welt begeben, Kräutertee. Mhm. Sie fangen auch an, sich die Haare tiefschwarz zu färben. Und sie nachts ganz klein aufzudrehen, ja. damit sie am nächsten Tag eine Hexenmähne haben. Ah, die, das ist nicht nur ein Spiel, was sie dann abends manchmal spielen, sondern das schwappt wirklich
0: in den Alltag Sie rüber. gehen schon,
1: Ja, genau. Sie gehen schon auch in diese ganze auch Designwelt über. Ja. Sie malen sich die Fingernägel schwarz mhm. an. Sie haben irgendwie sehr dunklen ähm, Lippenstift. Während Franziska Nütrich auf ihren Eigenheiten beharrt, Flaschenbier trinken... Stiefel tragen, ganz schwere so, so Armeestiefel, mit denen sie auch schläft. Mhm. Ja. In all diesen Angewohnheiten oder Marotten oder wie auch immer erkennen die beiden anderen den Teufel. Da stimmt was nicht. In der muss es ein Wesen geben, das es übel meint, einen Teufel und der muss ausgetrieben werden. So. Sie das fangen, nehme ich
0: an, ist nicht mehr in dem Spiel, ist nicht mehr Teil des vorgesehenen Spiels.
1: Nicht unbedingt. Sie interpretieren diese Sache sehr frei, kann man sagen. Ein- oder zweimal die Woche, am Ende sogar noch öfter, verbringen sie nun den ersten Teil des Abends wie gewohnt. Sie essen zusammen, gucken Fernsehen. Dann ist es so zehn, halb elf oder elf. Es ist immer im Wohnzimmer von Mara Oster. Mhm. Sie macht das Licht aus. Erstmal sitzen sie im Dunkeln. Das ist sozusagen das Zeichen dafür, dass sie jetzt in die andere Sphäre eintreten. Mhm. Also spricht Mara Oster mit einer tiefen Stimme, sagt sie, ich lese es hier ab, ich muss es zitieren. Ich habe es mir im Prozess aufgeschrieben. Ja. Ihr Geister der Erde und der Luft, ich rufe euch herbei, löst die Fesseln des Bösen, nehmt das goldene Schwert eurer Macht. Hexensprüche, die Sie sich ausgedacht, teils ausgedacht haben. Teils aus und teils aus dem Buch. Mara Oster hat die Rolle der Hexenmeisterin, mhm. Stefanie Münz ist Hohepriesterin. Also die Chefin und ihre Assistentin. Ja, Die Assistentin nimmt nun Streichhölzer und zündet eine Stumpenkerze an, die auf dem Kausstisch steht, Raum. im dunklen Raum, und viele kleine Teelichter, die schon vorher trapiert worden waren.
0: Also wie aus so einem Film oder so, also, wie ja. Sie sich das vorstellen. Genau, so wie man sich es vorstellt.
1: Sie verlassen... Das Wohnzimmer. Die beiden, die hohe die Priesterin beiden, die Franziska Nütrich bleibt alleine sitzen und trinkt Bier aus mhm. der Flasche, immer Weiß zu. die, was da jetzt passieren wird? Natürlich. Ah, das, sie ist einverstanden. Sie ist nicht unglücklich mit der Rolle ah. der Besessenen. Okay. Ja, die beiden Frauen kehren zurück. Sie haben jetzt auch schwarz geruste Gesichter. Haben sich angemalt. Mhm. Mara Oster steht im Raum, faltet die Hände, wie man das aus dem Christentum kennt. Also es geht alles es geht ein bisschen, ein bisschen, kritisch, es geht bisschen alles durcheinander. durcheinander. Stephanie Münz kniet neben ihr und jetzt kommt sozusagen das Tribunal der Besessenen. Ja? Die Austreibung. Ach, ich habe etwas Wichtiges vergessen. Stephanie Münz hat in einer Hand so eine Faschingspeitsche. Weißt du, so eine Peitsche ah, mit einem schwarzen Knaus. Okay, also auch die, noch ein Domina-Effekt. Ja, die, die lässt mhm. sich so unter Luft irgendwie kreisen erstmal mhm. und Mara Oster sagt jetzt, hast du dem Satan gehuldigt? Hast du dem Satan gehuldigt? Unsere Franziska Nütrich ist schon ziemlich angetrunken. Ja, ich habe dem Satan gehuldigt. Die Stefanie Münz schlägt sie jetzt mit dem Knauf dieser Peitsche, also immer wieder gegen den gegen Oberarm, die gegen die Schultern, gegen die Brust, immer wieder. Dann geht das Tribunal eine Weile weiter. Franziska Nütrich weiß, auch wie sie sich nun zu benehmen hat. Mhm. Sie gebärdet sich nun wie eine Besessene. Also zuckt. Und zuckt, und windet sich auf der Couch, fällt von der Couch, sinkt in sich zusammen, weint und schreit, ich habe dem Satan gehuldigt und Mara Oster schreit, Satan weiche von der Besessenen. Also, Sag so mal, haben sich da die Nachbarn beschwert oder warum ist es aufgeflogen? Das ist aus einem ganz anderen Grund aufgeflogen. Da muss ich aber jetzt noch etwas hinzufügen. Nach einer Weile hatten die beiden den Älteren den Eindruck, das Schlagen reicht nicht. Der Dämon, der muss ein Austritt verschafft werden, damit er den Körper der Besessenen verlässt. Aha, Und was soll das für ein Austritt sein? Sie begannen, Franziska Niedrig mit dem Messer zu ritzen. Oh. Also sie fügten ihr Schnitte zu. Aber Franziska Niedrig ist Arm. weiterhin. Franziska Nüttrich, mach du das mit? Hatte ab nun immer bandagierte Arme, mhm. ja, weil er immer neue Schnitte waren. Fand es aber gar nicht so schrecklich. Sie gefiel sich auch ein bisschen in gewisser In gewisser Weise, war nun was Besonderes. Man sah ja auch das Bandagierte ihr an. Ne? Ja, aber in dem Supermarkt, wo sie immer ihr Flaschenbier kaufte, tropfte Blut einmal aus dieser Bandage aufs Band. Mhm. Und die Kassiererin war sehr irritiert und holte die Polizei. Und die Polizei befragt dann die Franziska? Befragte sie, genau. So, mittlerweile, das haben wir vergessen, hatte Franziska Nüdrich ein Verhältnis mit Stephanie Münz. Mhm. Nun stehen diese drei Frauen vor Gericht. Also zwei Frauen sind angeklagt, Bara Oster und Stephanie Münz, wegen gefährlicher Körperverletzung.
0: Und was sagt die Franziska Nüdrich
1: aus? Aus sie kommt es ja an als Zeugin Absolut. in dem Prozess. Sie sagt... Da war nichts. Die haben mir ja nichts getan. Ich habe mich immer wieder beim Zwiebelschneiden geschnitten. Nein, da war nichts. Sie will einfach, dass es weitergeht. Nee, sie will nicht, dass es weitergeht. Sie möchte, dass die Hauptangeklagte Mara, Mara Oster freigesprochen Warum? wird, weil sie mittlerweile mit der ein Verhältnis hat. Aber diese ganzen Beziehungen stören die Teufelsaustreibung nicht. Anne, ich würde sagen, es ist einer dieser Fälle, wo es alles drunter und drüber geht. Ja. Hm. Niemand weiß am Ende, auch nicht der Staatsanwalt und nicht der Richter, wer hat was getan, wer hat Zwiebeln geschnitten, wer Ausgangskanäle für Dämonen, wer hat mit wem ein Verhältnis, was ist eigentlich los. Und es endet damit, dass der Staatsanwalt die Anklage zurückzieht. Wie geht denn die Sache vor Gerichtern aus? Die Sache geht so aus, ich, das habe ich ja nun gesagt, es ist ein ungeheures Durcheinander, auch für Staatsanwalt und für den Richter, Wer hat Zwiebeln geschnitten, wer Ausgangskanäle für Dämonen, wer war mit wem liiert. Niemand hat mehr den Überblick. Die Hauptzeugin zieht es zurück. Verfahren wird eingestellt. Verfahren wird eingestellt.
0: Wird eingestellt. Vielen Dank, Ursula. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn wir das nächste Türchen öffnen.